0: Da å være en kristen, og da å en utlending er to sider av samme sak.
1: Velkommen til et nytt program av ord til livet med radio- og tv-pastor Ingvald Korbø. Podcasten er produsert av P2 Kristen Riksradio, som vil fortjenne Jesus Kristus slik at varig frukt skapes. Vi er takknemlige for alle våre støttespillere.
0: Velkommen til dette programmet av Ord til Liv. Nå i dag så skal vi begynne med en ny programserie. En programserie om Første Peters brev. Brevet er skrevet av apostelen Peter til menigheter som bodde litt spredd rundt omkring i dag som då er dagens Tyrkia. Og vi skal nu i tid fremme med gå sammen gjennom dette brevet her. Vers for vers og kapitel for kapitel. Og vi starter nå i dag med de aller første versene i brevet. I disse versene så kan vi lese at de som vært adressert i dette brevet, de har vært kalt for framande eller utlendinger. Det har vært brukt litt ulike uttryck i ulike bibeløversettelser, så jeg kommer også til å bruke de to ordene litt om en i dagens program. Dette er et av de uttrykkene som Bibelen då gjev til de som tror på Jesus. Det er jo mange ulike uttrykk som har vært brukt Og ofte så bruker de bibelske forfatterne Ulike uttryck på Jesus-truende menneske For å forklare noe grunnleggende Om en kristens identitet Ja, nu så jeg jo ordet kristen Og da å være kristen, da har hun gjennom at han tilhører Kristus Det er min identitet at jeg tilhører han Så kan vi snakke om at den er Guds barn Han er Jesu brud en kan snakke om at vi er brødre og søstre i trua på Jesus Kristus. Ja, det er mange sånne ulike begrep som har vært brukt. Men det som ser ut til å det begrepet som faktisk Peter bruker allermest, det er at de kristne er framande eller utlendinger. Så hva betyr det? Hva betyr det at den som tror på Jesus er en utlending i denne verdenen? Kan du tillföra för dig, visste du, på Jesus att du är en utlänning? Har du tänkt på det? Väl, då är tema för dagens program. Så bli med mig i vår vandring genom starten av 1:a Petrus brev. La oss med piano me oleasusammen starten av 1:a Peter. 1, vers 1-2 Peter, Jesu Kristi Apostel, helse deg utvalde, som lever som framande, spredde omkring i Pontos, Galatia, Cappadokia, Asia og Bitinia. De utvalde, slik Gud vår far på føreren hadde fastsatt og ved anden vigde til å være lydige og til å ha vært ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være meddykk i rikt mål. Amen. Det er i denne teksten her to hoveduttrykk som vi skal bruke av mesteparten av vår tid på i dag. Og det ene uttrykket det er da å være fremmed eller være utlending, og det andra uttrykket er knyttet til da å være utvalgt. Og vi ska se på hvorleis disse omgrepene her henger sammen. Men vi begynner med da å være en utlending. Selve ordet på gresk, var et vanlig ord i dag greska språket. Og jeg har stor nytt av å lese en Første Peters kommentar av en som heter Karen Jobes. Og hun bruker tid på å definere dette uttrykket. Hun säger att den som var en utlending eller en fremmed, det var en person som var en innbygger, men som ikke hade de samme privilegiene eller rettighetene som andre innbyggere. De var ikke statsborgere. Og det var ikke sånn at utlendingene utenvidere skulle ha de samme verdiene og skikkene som de som var innfødt i kulturen. Og som en følge av dette her, ja, så var det sånn at utlendingene nett vært mistenkeliggjort og vart sett på som en potensiell trussel mot den sosiale ordenen. Sånn oppsummerer hun da. Så da å være utlending, da kunne både handle om at en selv så på at vi har litt andre verdier, kulturelle preferenser enn de andre har, men det kunde også bli brukt om If om mennesket ifrå andre personer i kulturen der en var litt skeptisk eller var litt redd for, hmm, hvem er disse her for noen? Den som var en utlending, den var en outsider. Det var en person som var en plass, men som hverken hadde de samme rettighetene eller kulturelle preferansene som andre innbyggere. Så når då Peter begynner med å adressere disse menneskene her som utlendinger, ja, så er det som om han gjennom da vil si til dem, «Folkens, husk at det är annerledes.» Jeg vet ikke helt hva du tenker om deg selv og din nasjonale identitet, men sannsynligvis så har du fått deg inn med morsmjelke og er mer preget av da å være nordmann enn da du egentlig tenke över i hverdagen. Men denne bibelteksten her, den kommer faktisk med en påminner til deg og meg som tror på Jesus. Og den påminneren er, husk, det er ikke her du hører hjemme. Du er en fremmed. Jeg vet for min egen del at dette er en påminner jeg trenger. Og kanskje er det er en påminner du trenger. For vi skal få som nærværende, engasjerte menneske i vår hverdag overfor vår medmenneske. Men vår djupeste og mest varige identitet, den er ikke knyttet til kan nationalitet som står i passet mitt. Den er knyttet til hva jeg tilhører i evighet. Så du som tror på Jesus, du er en fremmed, du er en utlanding. Dette er ikke din varige buplass. Du er her nå. Men ditt endelige, egentlige heimland, da du hører heima, da venter du fortsatt på. Da at jeg då er en fremmed i verden, da er en konsekvens av at jeg er valgt ut av verden for å tilhøre Gud. Jeg tilhører ikke verden, jeg tilhører Herren. Utvelgelse. Hva betyr da? Vel, poenget i denne teksten her ser ut til å være da at det er Gud som gir sitt folk til sitt folk. Så det er Guds verk. Den som er en kristen, den er dermed ikke da i første rekke av ett eget valg, men av Guds valg. Det er ikke jeg som finner Gud, men Gud som finner meg. Det er ikke som oppsøker Gud, men det er Gud som oppsøker meg. Det er den treene Gud som har initiativet når et menneske blir et Guds barn. Og i den teksten som vi las, så ser vi at det står både noe om faderen, sønnen og åndens gjerning i dag å gjøre menneske til en del av Guds folk. Det står at med som er utlendinger, vi er utvalgt av Gud slik Gud vår far på før han hadde fastsett. Initiativet da ligger hos Faderen. Det er han som setter i stand sin frelsesplan for å berge deg og meg. Det er ikke motsatt vei. Frelsesplan er Guds verk og måten da Gud handler for å gjøre oss til sine. Det er ved at Jesus blod blir utgjett til soning for av våre. Så dermed er også frelsesverket Guds verk. Og så er spørsmålet da, ja, ok, faderen han har satt deg i stand i frevighet av at vi skal bli hans, han har nå sendt sønnen for å gjøre soning for våre synder, men hvorleis kan vi få del i dette her? Hvorleis kan med se dette her? Jo, det er ved åndens gjerning. For at vi skal kunne se og forstå det Jesus har gjort for oss, så ger Gud sin gjerning med oss ved sin ånd. Ånden som herrliggjør Jesus for oss, og som innvier oss til livet med Jesus. Senere i det samme kapittelet her, så kan vi lese om det at det er ved Guds ord at vi vennene skal være på nytt. Og ånden, han er den som virker gjennom ordet for å skapa liv. Så allt er et verk av Gud. Det er Guds verk fra start til slutt Når et menneske blir et Guds barn Når et menneske blir en utlending av denne verden Som nå er himmelrikets arving Kanske du hører dette her og rynker litt på nase Og begynner å spørre deg Er det, det sånn? For kanske du kjenner da at den dagen du ble en kristen Så opplevdes det som at du tok et bevisst og selvstendig valg At det var din bestemmelse at du sier ja til Jesus. Og sånn kan det ofte oppleves. For når den hellige ånd kommer inn i ett menneskeliv og skape truer på Jesus gjennom ordet, ja, så oppleves det som at det er jeg som sier ja til dette her. Men Bibelen hjelper meg likevel til å rydde i tanken, bland annet gjennom vers som dette her. Bibeltekstene ser ut til å i retning av at når jeg sier ja til Jesus... Ja, så ju det jo da fordi at Jesus allerede ved sin ånd har smeltet mitt hjerte. Och då kommer mitt ja som en respons på det som allerede har skjedd. Utvalgelsen i denne teksten her, den blir løftet opp for å si noe til de som tilhørte Jesus i Tyrkia. At de skulle få vite at det var Guds verk, at de hade blitt Guds folk. Det skulle slappe å lure på om Gud virkelig ville vedkjennes deg, når da koster å være en kristen. Nej, Gud, han hadde gjort det til sine, og han mente alvor med det. Det å leve et liv som en utvalgt utlanding, det får få leve livet mitt her på jord i vissheten om at Herren har ville frelse meg, han har ordnet frelsesverket for meg, og han har kommet til meg med sin nåde gjennom sitt frelsende ord, og gjort meg til sin. Av og så kan lærer om utvelgelsen være noe som blir oppfattet som så litt sånn skummelt, og noe som en helst ikke tør å røre seg mye borti. Men, men i Bibelen så blir faktisk utvelgelsen stort sett løftet fram som et djupt, trøsterikt budskap for Guds folk. Da ble det ikke tatt opp for å skremme, eller for at den kristne menighet stadig skal ha et sån innadvent blick og stille seg spørsmålet. Er jeg virkelig utvalgt? Vil Gud vært eller frelse meg? Tvert imot, så ble det tatt opp for å understreke for den kristne kyrka i at den kan finne trygghet i at hun er mottaker av Guds nåde. At den er gjort til en del av Guds folk av Gud selv. Så til deg og til meg, i en verden der jeg og du kan streve med å passa in og der man faktisk heller ikke helt skal passa in så er det vårt håp og vår trygghet at hos Jesus så passer jeg inn. At han har gjort meg til sin At han har gått i døden for meg. At han ved si ånd har kommet til meg genom budskap om hans nåde. At han har sagt ja til meg, så selv om han vet alt om meg. Og du som tror på Jesus, du är en utlending i denne verden. Men du er hjemme hos Gud, han som har utvalt deg og gjort deg til sin. Amen.
1: Takk for du hørte på Ord til liv med radio- og tv-pastor Ingvald Korbe. Vi håper at podkasten har fått vært til besignelse for deg. Og har du tilbakemeldinger på det du har hørt, ta gjerne kontakt med oss på otl-p7.no. P7 Kristneriksradio ønsker med sine produksjoner å gi bibelundervisning til folk. Du finner mer godt innhold på p7.no. P7 Kristneriksradio er takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og giver tjenestet du by var med og lägger till rette for Pejus fram tidige drift, så er med et tag for din støt. Yps så står Jana aller even på nummer 5, 4 7, 7 6 7 Ta for din støtt